0: Und damit hallo und herzlich willkommen im Einfach-Online-Podcast. Ich bin Rico Schrinkel und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute übrigens, falls es dir als Stammhörer aufgefallen ist, ohne das Intro. Über das Intro und das Outro und Sinn oder Unsinn und Pro und Contra habe ich in der letzten Podcast-Folge ja gesprochen. Und diese Folge ist jetzt ohne mein übliches Intro. Ob ich dabei bleibe, weiß ich noch nicht, kann ich noch nicht genau sagen, aber... Für heute habe ich mich erstmal dagegen entschieden. So, worüber wollen wir heute reden? Nicht über das Intro und das Outro, das haben wir beim letzten Mal gemacht. Heute reden wir, so steht es auch im Titel dieser heutigen Podcast-Folge, über Zielgruppenbesitzpartner. Was für ein Wort. Was hast du davon, wenn wir über Zielgruppenbesitzpartner sprechen und wie kannst du dir das von Nutzen machen? Da müssen wir natürlich erstmal klären, was ist überhaupt eine Zielgruppe, was ist Zielgruppenbesitz, was ist ein Zielgruppenbesitzpartner? Hierfür lass uns doch mal ein Beispiel nehmen. Nehmen wir mal an, es gibt in einem Ort, mittelgroße Stadt, gibt es eine Autoreparaturwerkstatt. Horst betreibt in dieser Stadt eine Autoreparaturwerkstatt und... Er ist natürlich nicht alleine da, sondern es gibt noch viele, viele andere Unternehmer in anderen Branchen. Da gibt es Bäckereien, da gibt es eine Textilreinigung, da gibt es einen Friseur, da gibt es einen Blumenladen, da gibt es eine Tankstelle, da gibt es alles Mögliche. Und jeder Unternehmer für sich hat mit seinem lokalen Betrieb eine gewisse Zielgruppe und ist Besitzer dieser Zielgruppe. Nämlich du, oder in dem Fall Horst mit seiner Autoreparaturwerkstatt, besitzt eine ganz spezifische Zielgruppe. Und Horst hat sich jetzt entschlossen, die Werkzeuge der neuen Medien entsprechend zu nutzen und sammelt auch von seinen Kunden entsprechend die E-Mail-Adressen ein. Also immer dann, wenn er die Kundendaten aufnimmt, sagt der Mensch, tragen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse mit ein, wir würden uns freuen, dann können wir uns bei Ihnen melden, wenn irgendwie ja, die nächste Inspektion bei Ihnen fällig wird und so weiter, können Sie an gewisse Termine erinnern oder vielleicht auch mal mit ein paar Tipps und Infos rund um Ihr Auto versorgen. Achtung, du darfst natürlich nicht jetzt anfangen, ihm irgendwelche E-Mails zu schicken für die Samstagslotterie oder irgendwelche Werbe-E-Mails von der Telekom. Nein, um Gottes Willen. Also diese Zustimmung, die er dir da gibt, dass er von dir E-Mails empfängt, die beziehen sich tatsächlich rund um das Thema, warum er denn bei dir Kunde ist. Und also im Großen und Ganzen dann eben sein Auto oder Autoreparatur, Autosicherheit und so weiter und so fort. Also alles das, was irgendwie in Zusammenhang zu bringen ist, mit dem Grund der Tatsache, dass er bei dir Kunde ist, Darüber darfst du ihn mit E-Mails bespielen. Und nehmen wir mal an, du hast dich dazu entschieden, eben deine E-Mail-Adressen deine e von deinen Kunden einzusammeln und kannst jetzt, also bist jetzt also in der Lage, deine Kunden proaktiv anzusprechen. Also in anderen Worten, der Horst muss jetzt nicht noch da sitzen und muss, mit dem, muss Däumchen drehen und warten und hoffen, dass möglicherweise irgendwie mal wieder ein Kunde durch Zufall reingestolpert kommt, weil ihm spontan abends auf dem Sofa einfällt, dass er noch einen Ölwechsel haben muss oder vielleicht doch noch einen Räderwechsel ansteht oder oder oder, sondern Horst kann jetzt ganz proaktiv seine Kunden anmailen und kann sie zum einen natürlich mal mit Informationen rund um das Auto versorgen, aber zum Beispiel auch auf eine gezielte Kampagne aufmerksam machen. Jetzt stellen wir uns mal vor, es steht der Valentinstag ins Haus. Es ist Valentinstag und Horst entscheidet sich, seine Kunden anzumailen und schreibt, liebe Autokunden, was lieben wir Deutschen? Wir lieben unsere Frauen und unsere Männer und unsere Haustiere und natürlich unsere Autos. Und am kommenden Sonntag ist Valentinstag und äh, wenn Sie Ihr Auto genauso lieben wie ich, dann äh, steht da mal wieder irgendwie was an oder ich biete Ihnen hier äh, einen Radwechsel an, tralala. Also investieren Sie mal wieder in die Liebe zu Ihrem Auto. bin nun kein Werbetexter, ja? also das muss der Horst sich dann schon überlegen. Und da Valentinstag ist äh, ja Liebe zum Auto, Verbindung herstellen 10% auf sämtliche Ersatzteile am kommenden Valentinstag. Boom. Ja, es kann im schlimmsten Fall passieren. Im schlimmsten Fall kann passieren, dass gar keiner kommt. Ja, aber im besten Fall werden einige dieser Kunden tatsächlich darüber natürlich aufgerüttelt und ja, denken darüber nach und denken, ach Mensch, 10% auf Ersatzteile, das ist ja cool. Ich wollte mir ja sowieso vorne irgendwie mal die Bremsbeläge machen lassen. Hm, eigentlich eine ganz geile Idee. Dann fahre ich mal zum Horst und lasse das machen und profitiere einfach von dem Gutschein. Das ist Variante 1. Aber jetzt kommt der Zielgruppenbesitzpartner ins Spiel. Nehmen wir mal an, der Horst kennt die Moni. Und die Moni hat den Blumenladen im Ort und Horst schreibt nun in seine E-Mail, liebe Kunden, es steht der ja, Valentinstag vor der Tür, was lieben wir mehr als unser Auto? Also investieren Sie doch hier heute jetzt in Ihr Auto am Valentinstag 10% Nachlass auf alle Ersatzteile. Und äh, ja, ich freue mich auf Sie. Sollten Sie natürlich Ihre Frau, Schrägstrich Ihren Mann, genauso lieb haben wie Ihr Auto, ist mein Tipp an dieser Stelle. Mit dem Codewort Horst oder Autoreparaturwerkstatt oder was auch immer, können Sie bei der Moni im Blumenladen am Valentinstag übrigens auch 10% Nachlass bekommen. In diesem Sinne, wir freuen uns auf Sie. Bis dann, euer Horst. Was hast du also gemacht? Also der Horst hat sozusagen die Moni mitpromotet. Also für alle diejenigen, die beim, beim Thema neue Bremsbeläge, Bremsscheiben, Radwechsel ausgestiegen sind, weil sie das alles abhaken konnten und gesagt haben, ja, nee, brauche ich nicht. Die kannst du jetzt zusätzlich nochmal ansprechen und sagen, hey, denk aber dran, es ist Valentinstag. Frauchen möchte auch Blumen haben. Und wenn du bei der Moni in den Blumenladen gehst und eben mein Horst Autoreparaturwerkstatt als Codewort benutzt, dann kriegst du bei der Moni auch 10% Rabatt. Also hast du der Moni einen Gefallen getan. Denn die Moni hat ja eine eigene Zielgruppe. Und du hast deine Zielgruppe deine als, als Zielgruppen. Besitzer deine Zielgruppe jetzt sozusagen der Moni empfohlen. Und die Moni kann das ja andersrum genauso machen. Wir Männer würden uns riesig freuen. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn, meine, wenn mein Blumenladen mich mal so drei, vier Tage vor Valentinstag anmelden würde. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, da würde es viele geben, die sich darüber freuen würden. Einfach mal mit dem Hinweis, hey, in vier Tagen ist Valentinstag. Und wenn du deine Frau genauso lieb hast, wie ich das denke, dann biete ich dir hier an, am Valentinstag alles ab 15 Euro Einkaufswert kriegt 10% Nachlass. Also bei uns Männern muss man immer schon mal irgendwie so beim Blumenladen so, ein, so einen Mindesteinkaufspreis nennen. Das macht durchaus Sinn, damit wir nicht da reingehen und eine einzelne Blume für 2,80 Euro kaufen. Ja? Also irgendwo bei 15, 20 Euro einsteigen und dann sagen, hey, alles über 20 Euro, kriegst du 10% Nachlass. Das kann die Moni machen. Aber die Moni kann ja auch sagen, hey, in vier Tagen ist Valentinstag, kriegst 10% Nachlass, wenn du über 20 Euro bei mir einkaufst. Ach übrigens, wenn du dein Auto auch ganz doll lieb hast, beim Horst in der Autoreparaturwerkstatt kriegst du mit dem Codewort Monis Blumenladen auch nochmal 10% Rabatt bis zum Ende des Monats. Mein Tipp an der Stelle. Das ist das Geheimnis. Such dir... Zielgruppenbesitzpartner. Als Unternehmer in einem, in einem Ort, in einer gewissen Region sitzen wir alle gemeinsam in einem Boot und Moni und Horst sind in zwei völlig unterschiedlichen Branchen unterwegs und werden sich also gegenseitig nicht die Kunden abwerben. Ganz im Gegenteil, sie haben die unheimlich geniale Möglichkeit, sich Kunden gegenseitig zuzuspielen und sich gegenseitig zu promoten. Also unterm Strich eine Win-Win, Win-Win, Win-Win-Situation. -win also eine sechsfach Win-Situation, weil Horst zieht seine eigenen Kunden über seine Newsletter-Aktionen zu sich in den Laden, generiert Umsatz. Horst schickt Moni seine Kunden in den Laden und generiert ihr Umsatz. Moni zieht sich ihre eigenen Kunden über ihre Newsletter in den Laden, generiert Umsatz. Moni schickt aber auch ihre Kunden an den Horst und beschert Horst wiederum Umsatz. Und der Kunde als Empfänger dieser Newsletter, der kann von beiden profitieren. Ich bekomme einmal den Nachlass bei der Moni und einmal, wenn ich ihn denn brauche, den Nachlass beim Horst. Das Ganze ist eine absolut gängige Praxis im Onlinehandel. Also vielleicht hast du das auch schon mal bei dir erlebt, wenn du, ein Paket bestellt hast bei Amazon zum Beispiel und du machst das Paket auf, dass in diesem Paket nicht nur dein bestellter Artikel drin ist, sondern auch Gutscheine und Rabattkarten von völlig anderen Händlern, die allerdings mit einer völlig anderen Produktpalette auftreten und dementsprechend keine direkten Konkurrenten des Händlers sind, bei dem du jetzt gerade gekauft hast, sondern was völlig anderes anbieten. Ja. Ja. Das ist der Tausch der Kundenbesitzgruppe und des gegenseitigen Promotens. Die Online-Händler machen es uns vor und wir als lokale Unternehmer können das genauso machen, wenn nicht sogar noch viel besser, weil unsere Kunden in der Region uns in der Regel kennen. In diesem Sinne, arbeitet miteinander und nicht gegeneinander. Setzt euch mal zusammen bei einem Stammtisch am Abend und überlegt, wie ihr als Kunden, Besitzer, euch Kunden, Gruppen, Besitzpartner suchen könnt und euch untereinander austauschen könnt, um beide davon zu profitieren. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir ein Feedback gibst. Arbeitest du schon bei dir im lokalen Bereich mit Zielgruppenbesitzpartner? Wie setzt ihr das im täglichen Business um? Wie macht ihr das? Hältst du es für eine gute Idee? Ich freue mich auf dein Feedback und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir bei iTunes eine gute Bewertung hinterlässt. Nur mit guten Bewertungen kann dieser Podcast auch für andere mehr in die Sichtbarkeit kommen und andere können auch von diesen Tipps profitieren. Da ich das sage, kannst du als Stammzuhörer jetzt schon davon ausgehen, dass auch mein Outro bei der heutigen Folge fehlen wird. An dieser Stelle viele Grüße, tschüss, Girio und bis zum nächsten Mal, dein Rico Schinkel.